0: Buonasera a tutti, oggi è giovedì 8 marzo, festa della donna. È stata una settimana molto interessante, molto interessante per la Juventus. E devo dire che mi hanno chiamato degli amici del Canada. e mi hanno detto che le, le tribù di Castori da quelle parti si stanno interessando a, alle tecniche di rosicamento estremo che si sono sviluppate in questa settimana. Io gli ho detto che contattassero Di Maio, ma si sono messi a ridere anche Castori. Detto questo, detto questo eh, che cosa faremo stasera beh stasera parleremo ovviamente della partita e ne parleremo a lungo in tutte le sue sfaccettature eh, poi faremo diciamo un breve fuoricampo con i diritti con la nuova legge quadro dei diritti tv tanto per sollevare un po' l'attenzione e chiuderemo con eh, le altre di Champions l'Europa League e infine parleremo anche della settimana che viene perché a livello di campionato, è oggettivamente un'altra settimana decisiva. Sono con me, come al solito, il plenipotenziario Antonio Corsa. Ciao Antonio.
1: Ciao Prof, bentrovati a tutti.
0: Davide Terruzzi, ciao Davide. Buonasera Prof. E eh, Jacopo Fazzolini. ciao Jacopo.
2: Ciao Prof, buonasera a tutti.
0: Allora, sarà con noi... Ah, ecco, sta, sta per entrare, vedo, sta per entrare eh, anche Francesco Adrianopoli, ma ancora non è con noi quando entra, lo saluteremo. Ecco Francesco. Francesco sei, sei con noi?
3: Sì più o meno più o meno buonasera a tutti.
0: Bene allora eh, io devo dire che eh, mi ero preoccupato che Francesco ancora non ci fosse perché diciamo, mi aveva chiesto un favore no? Mi aveva chiesto un favore. Eh, voleva partire con un discorso moderato e conciliante alla nazione antillegrana. Cito te. Sì 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 sì.
3: sì eh, esatto, aspetta esatto. un secondo
0: aspetta, aspetta 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 che prima tu cominci. Vai. Bisogna, fare un, bisogna fare un safety check, cioè nel senso, ragazzi, avete tutti il casco e il giubbotto antiproiettile? Sì. L'avete ecco eh, no, perché non vorrei è essere il passaporto di
3: un'altra nazione, preferibilmente.
0: Quello lo tengo sempre visti gli ultimi avvenimenti politici, e caso di averlo insomma sotto mano.
3: Comunque
1: devo allertare eh, la Francesco. postale, fatemi sapere. Già.
0: No, 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 ora vediamo, insomma, la, la, lavoriamo, diciamo così, Abbraccio. A, come allora. viene abbraccio, si sì, lavoriamo un po'. Abraccio, Francesco, dai comincia
3: allora. Io volevo salutare tutti gli antiallegristi e dire che ieri sera mi sono lasciato un po' andare quindi se qualcuno di voi si è sentito offeso o toccato proprio dalle mie frasi sappia che non me ne frega assolutamente niente e la prossima volta imparate a guardare il calcio e a capirne qualcosa di più e eh, in particolare volevo segnalarvi che è, è legittimo avere tutte le opinioni possibili immaginabili su cosa è meglio o non è meglio bello o non è bello Però prima si giudica il rendimento di un atleta, di una persona, di un allenatore, di una squadra. Quando lo si è giudicato, gli si è dato il parere che in questo caso può essere positivo, si passa a una serena discussione a bocce ferme su cosa è bello e cosa non è bello. Perché far passare davanti il proprio giudizio estetico rispetto al giudizio eh, oggettivo della prestazione significa che dovete andare nei vostri rispettivi cessi espletare le vostre funzioni corporali, poi girarvi e infilarci la testa dentro <ride> senza tirare lo sciacquone okay. e questo è in sintesi quello che io volevo dire ieri sera che l'ho detto con parole un po' colorite ma la sintesi ah, ho capito,
0: ho capito, ho capito. la sintesi è e moderata la è sintesi
3: la è educata diciamo. è questa
0: sì esatto. ho capito, bene, noi siamo molto contenti oddio, francamente diciamo che nello spirito la condividiamo tutti eh, personalmente, ne, diciamo non sarei riuscito a trovare un'immagine così disgustosa, però eh, questa è, eh,
1: è un talento di, di fleccio, eh, questo è un talento. Che tu non hai.
0: Però, ragazzi, però, ragazzi, siamo seri: siamo seri. Allora, eh, onestamente, no, nel senso, quando è cominciata la partita. Disastro totale ieri sera, nel senso ci siamo messi tutti i rimani nei capelli si è detto oddio, 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 oddio. stasera non se ne cava le gambe perché all'inizio non ha funzionato niente, giusto Jacopo? Cos'è che non ha funzionato soprattutto? Perché alla fine Allegri ha messo in campo la formazione che tutti noi un po' si pensava mettesse, no?
2: Sì, aveva già anticipato che avrebbero giocato contemporaneamente i due attaccanti argentini, l'11 poteva lasciare intuire la stessa formazione di Napoli con Matuidi largo a sinistra ossia quella che ha ottenuto forse il successo più importante della stagione in campionato invece c'è stato un po' un ibrido come piace ad Allegri era un 4-4-2 in non possesso con Matuidi a sinistra invece in fase di possesso era chiaramente una difesa a 3 era una sorta di 3-5-2 se vogliamo semplificare quei numeri con Douglas Costa un po' largo, un po' interno però, diciamo che, nonostante le modifiche tattiche, sostanzialmente la Juve ha sofferto più o meno i medesimi aspetti della gara di andata. Esatto. Era, eh, d'altronde, cioè, i difetti che ho visto a Torino erano abbastanza, non so, strutturali, non so come dire. Mi aspettavo che la Juve avrebbe fatto un po' meglio, ma non che avrebbe capovolto la situazione. Tra le cose che non hanno funzionato, oggettivamente, è la risalita del campo. La pressione del Tottenham è continuata a essere efficiente, con un 4-2-3-1 quasi, da, da... sembrava uscita dal grafico del pre-gara, e la Juve dietro è stata veramente veramente prevedibile. Possesso orizzontale tra i tre difensori centrali, allargavano il gioco sul lato forte, soprattutto sul lato di Douglas Costa, che secondo me nel primo tempo, in mezzo al nulla, ha fatto una partita molto importante, Veramente partiva da sole e provava a svoltare la situazione. Il problema è che il Tottenham recuperava palla spesso e volentieri e dava il via anche a tante ripartenze corte, proprio recuperando palla sulle corse esterne l'occasionissima di Kane, dopo pochi minuti che ha tirato a porta vuota, è proprio nata da un recupero di tricker importante. Insomma, una sì, Juve... oddio,
0: occasione, secondo me, n- non proprio facilissima eh, in, nella dinamica, cioè, no, non era facile
2: e poi se l'era allungata tanto, ha dovuto velocizzare la conclusione perché, se sennò... no. Andava troppo sull'esterno. Francamente,
0: secondo me, l'occasione migliore è stata quella di Sol che ha tirato fuori eh, quella che ha... aveva,
2: eh. come... aveva più angolo di tiro, diciamo.
0: Esatto, che... perché Kane non aveva quasi niente lì, era veramente difficile, cioè doveva fare un mezzo miracolo per mettere una porta da lì.
2: Sì, tra l'altro in gran velocità, oltretutto. Quindi... Mm. E... poi, oltretutto, se a Torino, diciamo che il Tottenham. La Juve dopo il 2-0 era entrata un po' nella propria comfort zone no? con una difesa bassa e lì il Tottenham si è dovuto ingegnare di più per bucare il sistema difensivo. Questa volta per loro è stato ancora più facile perché eh, la Juve ha dovuto necessariamente aggredire, aggredire più alta, ha tenuto un baricentro abbastanza più, più alto e quindi non hanno neanche dovuto disordinare troppo il non possesso della Juve, perché verticalizzando trovavano l'uomo tra le linee con più, con più facilità. Soprattutto secondo me è stato importante il movimento del terzino destro, Trippier, che di solito sta più alto, invece nella prima costruzione stava basso, perché così attirava su di sé Matuidi e il Tottenham aveva poi spazio in mezzo per, esatto, per esatto. risalire. E diciamo, La difesa era presa da Kane, stava piuttosto bassa, il centrocampo provava un'aggressione più alta e proprio tra... Si formava
0: spazio tra le linee e di... lì li entrava Alli, entravano nei soliti. E,
2: e oltre a quello, Prof, diciamo con un dire non proprio brillantissimo, Pjanic, che non è no. un atleta, cioè un grandissimo giocatore, in non possesso ovviamente, non è un atleta straordinario, ha dov- si è dovuto sobbarcare un lavoro veramente... <ride> da eccessivo per uno come lui insomma il Tottenham ha trovato diverse modalità con cui colpire e, e l'altra forse la costante più grande sono anche stati bravi a isolare Son sul lato debole che ha sempre sì. ricevuto palla in situazione dinamica ha sempre potuto puntare Barzagli è, è stato forse l'uomo più pericoloso della prima frazione ah, sì, sì no profa. ma, ma sì, vai
4: beh Facendo un breve rassunto, c'è cioè la Juventus, per, cioè allora, dopo la, la partita dell'andata noi abbiamo detto che è difficile che la Juventus sbagli nuovamente una partita dal punto di vista della strategia, invece ci sono state delle difficoltà. Io credo che comunque il Tottenham sia una squadra eh, difficile da affrontare per le caratteristiche che ha. E, per, e sono proprio quelle che noi soffriamo no, è sempre successo eh, se questi non perdivano da
0: novembre eh? ah, cioè, appunto, nel senso è una, bella squadra, bella, è una bella, squadra. bella squadra
4: gioca un calcio molto fluido eh, in cui le posizioni si continuano a cambiare è tecnica ha dei giocatori veloci, rapidi mentre noi siamo più potenti e non siamo in brillante condizioni questo si vede e, e quindi abbiamo sofferto abbiamo sofferto a livello di gioco e credo che sia in fase di possesso soprattutto in fase di costruzione perché a prescindere poi dopo dall'essere in due dietro in tre dietro, in quattro dietro cinque, uno eh, spesso non abbiamo grandissima pazienza dietro nonché qualità tecnica e questo magari ci fa eh, metterci in galera immediatamente cioè praticamente andiamo a ad aiutare il pressing avversario non ragioniamo tantissimo con i pallone c'era anche la posizione dei due interni di centrocampo che non ha sicuramente aiutato perché Matudia è molto alto da sinistra che lì era a di fidarsi ma non riusciva a farlo e quindi in fase di costruzione quest'anno qualche problema in più ci può essere e soprattutto non riusciamo ancora ad essere molto pazienti eh, anche con Buffon che spesso non ha non non fa un giro palla, cioè, eh, quando la Juventus riesce a palleggiare con tranquillità, muovendo il pressing avversario, poi comunque si rende pericolosa e ne parleremo anche poi dopo. E quindi queste sono state le difficoltà perché, nel primo tempo, sei fi- eh, 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 riuscito a, a renderti visibile nell'area del Tottenham, ma solamente negli ultimi minuti dopo il vantaggio di Son. E per quanto riguarda invece la fase di non possesso, abbiamo subito perché abbiamo cercato di giocare in una maniera diversa rispetto all'andata di alzare un po' di più il pressing però ci siamo allungati troppo e la Juventus riesce a difendere bene quando il campo è in grado di stringerlo, di farlo molto più corto invece su un campo grande così allungandolo eh, le qualità del Tottenham si sono viste, loro hanno alzato molto di più la palla, hanno cercato di giocare in verticale eh, la difesa non sempre accompagnava i movimenti del centrocampo, il centrocampo non era sempre puntuale nei movimenti del pressing, forse troppo orientato sull'uomo e quando noi facciamo questa difesa basata molto eh, sull'uomo, sulla marcatura, sulla posizione dei riferimenti avversari, se non stengono le condizioni, se loro sono un po' più agili e cambiano la posizione eh, rischi di, di ballare. E abbiamo concesso troppo spazio tra le linee perché bastava vedere la distanza tra difesa e centrocampo non era, era quella sì. che abbiamo visto era molto ampia molto dilatata e questo ci ha messo in difficoltà ci ha messo in difficoltà per tanto tempo e non riuscendo a gestire bene la palla dietro con una posizione degli interni che tro- era troppo alta abbiamo e con questo pressing che non ha funzionato la squadra era lunga non era messa benissimo in campo con il pallone tra i piedi così loro hanno avuto Vita un po' più semplice per quanto riguarda le transizioni sul breve in cui loro sono molto bravi. Basta vedere l'occasione di Sona che ha tirato fuori, no? quella di cui B sì, sì, sì. prima prof, lì Barzai ha sbagliato. No? Bastava sì. essere cambi che si poteva gestire tranquillamente e anche l'azione della, che ha portato al gol perché lì ci siamo andati trovare molto lunghi e Vabbè, questo, però comunque poi... loro sono sì, bravi, sì, ci hanno, so, hanno messo in difficoltà. Noi allora, io pot- me, io non trovo.
0: Io non trovo scandaloso che tu a volte badi la rumba in Europa eh, perché ah, beh, dire il livello, il livello delle squadre è più alto, però poi qualcosa è cambiato, eh, c'è stato un cambiamento tattico intorno al sessantesimo credo, un cambiamento tattico sorprendente, il secondo tempo comunque era già cominciato meglio secondo me, eh. Eh, però… Eh, al sessantesimo Allegri ha fatto un cambiamento tattico cioè ha, ha, ha messo praticamente due, due terzini cioè, che se ci pensate è una cosa incredibile sì, sì. Devi fare due gol, ha messo due terzini ha allargato la squadra e per un quarto d'ora buona eh, né Pocettino né i giocatori del Tottenham ci hanno capito più tutto
1: no, d- dillo meglio, prof, perché così veramente si spiega perché non l'hanno capito meglio perché Allegri in conferenza ha detto ho messo Lick Steiner e da Samoa per alzare il tasso tecnico della squadra <ride> eh, forse lì è, scoppiato tu- è tutto, lì è saltato tutto,
0: lì è saltato tutto, a parte Asa ha fatto una gran partita, eh. Eh, Asa ha una sta gran stagione eh, e-, e-, e lo stesso Rick Steiner eh... E il problema qual è? è che probabilmente è, è un po' il problema di queste squadre molto mentalizzate No, cioè, il Tottenham è una squadra estremamente mentalizzata è una squadra che ha quel suo gioco fluido abituato a far quello se te gli metti, gli cambi qualcosa all'improvviso e loro non riescono a capirlo subito improvvisamente diventano eh, mh, di carta velina cioè, diventano, a, all'improvviso la Juve s'alzava No, andava al tiro tre volte in cinque minuti ha fatto due gol cioè così cioè, senza, senza che questi riuscissero a capire assolutamente cosa dovevano fare
2: sì, appena entrati qu- eh, ci sono stati quattro tiri in cinque minuti mm. quel, cross, esatto. quel cross in alta, i due gol Vabbè, e il tiro di Dybala poco prima sai su quel tiro al, al volo sì. e tutti hanno sì, sì. lo stesso canovaccio tattico
4: più o meno tra l'altro il primo gol cioè, il fatto è che comunque un po' è saltato anche il tasso tecnico cioè, perché comunque Samoa è un giocatore che è tecnicamente valido soprattutto lui nonostante sia monopiede è bravo a superare il pressing avversario perché ti salta l'uomo e questo è qualcosa che,
0: sì, contro ma anche è che il livello è si alza perché ti hai messo di fatto Alessandro che tecnicamente alto. è alto eh, dove avevi rimasto i D <ride> quindi lì Infatti, il livello
4: a destra comunque li... tra di e Barzagli cioè di comunque ti spinge un po' di più e, e si è visto e... ma diciamo che la, quello che è successo lo ha spiegato molto bene Fabio Barcellona nella sua analisi cioè, nel senso che comunque la Juventus ha cercato di giocare maggiormente in ampiezza ma soprattutto il Tottenham è stato sorpreso da un cambio di scenario cioè si era adattato benissimo alla difesa 3 della Juventus in fase di possesso, ma invece si è trovata disorientata inizialmente per quello che è stato un passaggio al 4-2-3-1, 4-4-2 diciamo, e e soprattutto si sono liberati tanti spazi per le ricezioni tra le linee da parte dei due esterni, Alexandre e Douglas Costa, che tagliavano dentro il campo. Se pensiamo all'azione del primo gol, c'è proprio questo taglio esterno-interno di Lugas Costa, la sovrapposizione di Lee Steiner e poi dopo il cross alla sì, Juventus, sì. in quel caso è stata paziente nel giro palla difensivo, fatto anche con una buona velocità, che è un altro difetto della Juventus, perché a volte la muoviamo con eccessiva lentezza, la si è mossa bene cambiando lato, e si è creata superiorità su quel lato, destro, perché c'erano Duga Scossa, c'era di Bala, c'era anche Lee Steiner che lì era potuto fare quello in cui diciamo è più portato ormai, cioè attaccare lo spazio attaccare l'aria la difesa del Tottenham è stata leggermente imbarazzante, toglierei anche leggermente perché si è perso i guain completamente
0: è il loro, è il di loro difetto è il, quindi... è, è il loro problema nella loro metà campo non sono è... molto bravi sono più e... bravi nella metà campo avversaria e poi dopo il secondo
4: gol. Eh, sì, il certo, secondo la secondo me... è tutto, però ci sono stati degli spazi per le cioè, no, eh, allora... i difensori della Juventus erano più liberi di
2: l'abbiamo perso
0: dalla da parte della Juventus. Davide, puoi ripetere l'ultima cosa? Perché mi sa che ti abbiamo perso. Mi sentite? Ora sì, sì, adesso sì, adesso sì. No,
4: cioè Chiellini veramente è diventato il, il creatore difensivo del gioco della Juventus, quando ha la possibilità di portare sulla palla e di muovere la veloce, soprattutto è riuscito in questo anno, in questa stagione, ad avere delle buone iniziative con dei passaggi in verticale, perché comunque vero, lo fa lui vero. quello che libera i Sicuramente Tottenham, con la, la soluzione trovata da, dal loro allenatore, Puccettino, non, eh, arg- ma... non è stato in grado di
0: argentare. Siamo da. Qui mi se- abbiamo un problema? Mi da. sentite? Mi sentite adesso? Mi sì, sentite?
1: Era, era ancora eh sì, in ritardo eh. di Davide che tornava sì, sì, un un e, wireless. È e wireless
4: e wireless e niente stavo dicendo che comunque Tottenham non è riuscito perché la Juventus è andata in verticale è andata in verticale poi la linea difensiva del Tottenham è stata qualcosa che se dovesse fare la mia squadra penso di poter entrare in campo e stile Antonio Conte e... E quando hanno venduto Matri perché comunque è stato qualcosa di imbarazzante con una linea veramente messa malissimo e e non puoi concedere quello ma la Juventus è stata brava molto a capire il momento perché dopo che hai fatto il gol il Tottenham si è visto che era disorientato come se eh, fosse scoppiata la bolla nella quale si trovavano e, e lì la Juventus è andata dritto per dritto sì. e gli è la mazzata.
0: ma lì l'errore è stato da parte del Tottenham secondo me accettare 4 contro 4 in quella fase della partita Dai, cioè, sì. è... è il momento in cui dovevano
4: stare cioè, sì. lì secondo me si è vista proprio la, la, la mancanza anche di esperienza da parte di una squadra e, e tutti i limiti difensivi. perché comunque la difesa del Tottenham non è composta da grandi giocatori e si prende troppi rischi cioè, no, quando, mare, quando Allegri comunque dice che è fondamentale cogliere i momenti della partita Dice una grandissima verità Cioè, In quel momento lì il Tottenham era in difficoltà Proprio emotivamente, psicologicamente è andato giù Se voi vedete dopo l'1-1 che inquadrano Pochettino Guardate la sua espressione È l'espressione del Tottenham Cioè di una squadra che va giù completamente E quindi oltre che a parlare di tattica c'è anche questo motivo qui e difficoltà è tutto ma il Tottenham in quel momento è uscito dalla partita è uscito anche per 5 minuti dopo il
2: 2-1 tra l'altro, tra l'altro chiudendone nel secondo gol Dybala fa una grandissima cosa che non, non tutti hanno notato il Tottenham era passato dipendendo a un 4-1-4-1 con Dier davanti alla difesa il, allora, Chiellini è riuscito a servire Higuain però quella verticalizzazione centrale il Tottenham fino a quel momento l'aveva contenuta bene, aveva ben blindato gli spazi di mezzo. Ibal ha proprio fatto un movimento a spostare Dyer in modo che poi Chiellini ha avuto la soluzione di passaggio pulita, quindi è stato un bel triangolo tra Ibal e Guain.
0: Sì, io ripeto secondo me io, io ho una considerazione, no? nel senso quando te, e poi ne parleremo quando parleremo del peso degli episodi, ma quando te giochi, diciamo pratichi un gioco migliore del tuo avversario per larghissimi tratti delle due partite ma quando vai a fare conti alla fine hai preso 4 gol ne potevi prendere 7 insomma qualche cosa te lo devi chiedere nel senso perché giocare bene vuol dire anche vincere qualche volta cioè nel senso se te giochi bene giochi bene ma alla fine se vai a contare sì
3: No, no, io volevo ah, rilasciarmi a questa cosa che hai detto perché secondo me le due cose non sono scollegate, cioè è la, è la coperta corta, nel senso che a tutti piace una squadra che fa un gioco propositivo, che difende in avanti, che pressa alto, eccetera, eccetera, ma il contrappunto di giocare a questo modo qui è che ti esponi a queste partite qui e... ed è inevitabile. E il secondo gol della Juve è spiega meglio di mille nostre trasmissioni, qual è la differenza tra il percepito e il reale? Cioè il percepito è che tu devi sempre giocare come fa il Tottenham, perché quello è il modo in cui a tutti piace giocare, domini il campo, domini la palla, pressi alto, la recuperi, la fai girare bene, eccetera. Poi il reale è che se tu sei... eh, in un momento in cui sei fisicamente un pochino stanco perché è corso tantissimo mentalmente come dice Davide in grossa difficoltà perché il pareggio che non ti aspettavi ti ha dato una mazzata sei a un filo dal passare il turno ma anche a un filo dall'eliminazione perché sei so- sopra solo per i gol in trasferta e in quella situazione lì tu non hai altre alternative che non comunque e inevitabilmente giocare sempre pressing alto e <coughs> uscita alta e capisci che ti esponi poi a, a subire queste, queste figure Quindi il discorso è di dire La difesa del Tottenham ha fatto una pessima figura sul secondo gol Sì è vero, ma non è che abbiano fatto una pessima figura Perché siano scarsi o perché siano stronzi Perché questa è una signora squadra cioè, Come hai detto tu, questi erano imbattuti in Champions Imbattuti nel 2018 tra Champions e Premier League non perdevano in casa dal 20 agosto, quindi non sono una squadra di pellegrini. No, no, è no, se... no, È semplicemente che nel momento in cui eh, tu giochi sempre al, al limite, quel limite poi ti può, saltare, ti può saltare in mano da un momento all'altro. E quello è un esempio tipico. Quindi eh, la, eh, eh, diciamo, la, la, il tormentone sulla Juve che si risparmia, che non... Che non, che non fa quello che potrebbe che non gioca come potrebbe lo spiega questa partita qua perché abbiamo una squadra che si risparmia e che soffre che subisce per lunghissimi tratti della partita però alla fine ha dei margini contro una squadra che fa un calcio bellissimo per eh, quasi l'intero andata e ritorno però poi non ha margini nel momento in cui deve tirare in barca e, e magari difendere il fortino non ce la fa e si espone a prendere un gol che apparentemente da polli ma in realtà è la naturale conseguenza di quel modo di giocare
0: certo, certo, senti Freccia ma vogliamo parlare un po' dei singoli molti, molti dicevano I Iguain però insomma 90 milioni sono troppi in Coppa, in Coppa dei Campioni poi non, non fa mai niente Guain è stato monumentale tre gol e un assist in queste due partite cioè... e Chiellini è stato Chiellini cioè... <ride>
3: Sì, eh? sì. Beh, allora io partirei da Chiellini, premesso che secondo me il migliore in campo è stato Douglas Costa, però Chiellini è stato soprannaturale, cioè parlando solo per freddi numeri, di azioni difensive positive di Chiellini, tra quindi tackl, eh, intercetti e spazzate, ne sono state calcolate 27. Cazzo, Ora, 27 dire 20... accidenti. 27 azioni positive... Eh, per raggiungerle, un giocatore normale di una squadra forte ci mette circa un mese, perché ne fai, quando giochi bene, 5-6 a partita, eh, 27 in un mese, 4 partite, le raggiungi. 27 in una partita è un numero abnorme e veramente sovrannaturale, perché ha fatto di tutto, ha sofferto un pochino che nei primissimi minuti, credo proprio pronti via per un semplice fatto di brillantezza fisica, Chiellini... Ah, l'età che ha, Kane è un super atleta è entrato in campo più pronto poi però è andato avanti e, e non, non si è più fermato è stato il dominatore assoluto ed è stato il dominatore assoluto Diciamo, e ha dimostrato anche di essere in forma smagliante perché quella famosa verticalizzazione che dai là alla giocata di Higuain per Dybala è una giocata che comunque se non sei lucido se sei spompato, se sei al gancio dopo l'assedio subito non, non riesce a farla, non riesce a vederla quindi una partita veramente a tutto tondo e Higuain eh, sinceramente vale il discorso di prima dei, dei, dei cessi e delle, degli escrementi però, però perché... quello, quello. Se, non, non ribadiamo perché se qualcuno, se qualcuno ancora non si rende conto uh, della, della qualità che dà Higuain alla squadra, della eh, anche al di là dei gol che già solo basterebbero i gol perché in questa partita si è inventato due gol dal nulla assolutamente eh, uno ha segnato uno ha messo in porta di bala in modo meraviglioso mangiandosi De Vincent Sanchez che è un grande atleta ma evidentemente non ha la sua, la sua scaltrezza e la sua classe e, ma a parte quello ha giocato sempre in modo intelligente sempre eh, nella maniera giusta cioè lui e Douglas Costa sono stati gli unici due che veramente hanno interpretato la partita come va interpretata con calma con... a testa alta cercando la giocata anche difficile ma la giocata sem- quindi eh, voglio dire eh, Higuain è un, è un patrimonio per la Juve che rende irrisorio quale sia il suo costo annuo eh, è, è un valore aggiunto che, eh, che, che, che la Juve ha e che pochissime altre squadre al mondo eh, possono vantare quindi partite come questa non sono altro che l'ennesima conferma per chi eh, già lo sa e ha gli occhi e e dovrebbe essere il il calvario e e l'occasione di fare un serio mea culpa per chi si è permesso di di contestarlo
0: vabbè senti e invece parlando sempre di singoli posso aggiungere una
3: cosa su su Iguain?
0: Guarda, io,
1: io innanzitutto volevo Fare un elogio proprio di Higuain perché uh, secondo me lo merita dopo la partita ma non solo quello che sta facendo perché io l'ho twittato stamattina ho detto che a me Higuain ricorda sempre più Gianluca Vialli e, e secondo me è in corso proprio una metamorfosi impressionante, probabilmente sta già perdendo i capelli perché uh, mi ricorda Vialli sia per i gol nelle gare decisive che sta cominciando a fare sempre con più insistenza andare a vedere contro chi segna Higuain e, e, insomma la lista diventa diventa impressionante sia per le movenze. ieri ad esempio era Vialli quando dopo il gol andava a prendere il pallone dalla porta mm. no? lo portava veloce al centrocampo sì, ricordato sì, sì, sì. il Vialli contro la Fiorentina quello del 3-2 no? era Vialli quando dopo il gol del 2-1 esulta inginocchiato con le braccia all'aria no? che sembrava quello di Roma quello della, della Champions quando lì era da abbracciarlo Ferrara e non Chiellini comunque a parte queste, questi ricordi eccetera, io direi che ormai si è preso proprio eh, di prepotenza e il ruolo di leadership di questa squadra perché è un giocatore fondamentale che gioca col dolore ha giocato con il polso rotto con la caviglia malconcia in condizioni in qualsiasi condizione pur di esserci e ha segnato anche in tutte queste condizioni quindi eh, l'ha fatto a Napoli l'ha fatto in Champions e tra l'altro a proposito di gol visto che è stato perculato per anni per questo aspetto poi ha quota 5 gol e un assist in 8 partite di Champions quindi è un gol ogni 180 30 minuti più o meno e quindi eh, insomma la rivincita se la sta prendendo ma se la sta prendendo anche nei confronti soprattutto dei media e dei tifosi argentini che sono veramente a proposito del discorso di prima di Fleccio lì sono esperti probabilmente visto che Insomma Higuain era stato fatto eh, vittima eh, nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno e mezzo di sfottò meme da parte dei bimbo minchia, di eh, considerazioni da parte dei palmieri e variale argentini che lo chiamavano bidone, fallito eccetera. E invece stamattina se tu leggi i giornali, Ole, il Clarin, eccetera, eccetera, sono solo orologi per lui, addirittura su Fox Sports, quello americano, eh, l'hanno definito come il miglior attaccante argentino dai tempi di Batistuta. Ma poi volevo dire una cosa sui gol, visto che... Altro per non tutto, parlare
3: dei palmieri e dei variali italiani perché. no vabbè, 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 che... vabbè,
1: vabbè. Eh, lì <ride> sopra sedevo ma dicevo visto che avete parlato tutti sui gol due cose che ho notato io che mi sono piaciute sui gol che fanno solo i fuoriclasse allora sul primo gol innanzitutto eh, eh... andatevelo a rivedere perché in radio non possiamo mostrarvi le immagini però se andate su youtube e mettete uno slow motion si può fare eh? Eh, rallentate la velocità eh, andatevi a rivedere il primo gol quando l'Iksteiner steiner che va sul fondo eh, va a crossare. Eh, io me ne sono accorto eh, oggi che rivedevo le azioni. Praticamente Igoin è fuori dall'aria quando proprio sì. parte il cross e Queen è fuori dall'aria fa il movimento un movimento a liberarsi del proprio difensore si butta dentro sul secondo palo e si fa trovare pronto quindi questo è anche intelligenza tattica oltre all'istinto da parte di Queen che gli permette anche in partite dove non tocca palla per tutta la partita di risolvere con questa giocata individuale eh, di di tecnica ma anche di intelligenza eh, calcistica e l'altra giocata invece è sul secondo gol abbiamo già detto perché lì eh, c'è tutta la qualità Oltre che la visione di gioco di Guain Perché questo secondo me è molto indicativo Perché lì 90 giocatori su 100 Di quelli bravi ehm, Avrebbero secondo me Cercato l'esterno, il giocatore esterno Credo fosse Alexandro Cambiando mm. gioco e cercando la giocata Più semplice per il, eh, C'era il giocatore libero, non c'era nessuno davanti ripeto quasi quasi tutti 90 giocatori su 100 ma di quelli bravi eh, di sinistro serve ehm, il giocatore sull'esterno invece lui fa eh, una finta guadagna tempo e spazio si gira cerca il passaggio quello più decisivo non quello più facile quindi cerca la grande giocata quella che se ti riesce a mettere il compagno davanti alla porta e anche questo è quello che poi differenzia un buon giocatore da un fuoriclasse non tentare non soltanto il tipo di giocate facili quelle scolastiche eccetera ma ogni tanto tirare fuori veramente il coniglio dal cilindro e eh, 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 appunto come ha fatto a mettere un giocatore davanti alla porta quindi Icoin da questo punto di vista io credo che sia indiscutibile
0: No, vabbè, eh, diciamo ne abbiamo parlato a distesa e abbiamo fatto bene perché è stato anche troppo criticato secondo me una follia e...
3: io prof scusa se posso aggiungere un altro dettaglio tecnico sul primo gol
0: vai vai
3: che l'azione del primo gol nasce in realtà la finalizzazione è quella che ha detto Antonio ma l'inizio dell'azione è un normalissimo banalissimo giro palla della Juve sulla tre quarti avanzata che non sta portando assolutamente a niente perché i giocatori del Tottenham si muovono in anticipo e sanno già dove sta andando il pallone per il prossimo passaggio, quindi una situazione in cui stai per perdere la palla. Douglas Costa, fermo praticamente sulla tre quarti, si ferma, mette un piede sul pallone e lì in mezzo ai giocatori avversari lascia passare un tempo di gioco a vuoto. Questa giocata qua, che sembra una stupidaggine, però punto uno devi essere uno che capisce il calcio, Punto 2, devi essere uno che capisce il calcio e hai i coglioni, perché in quel momento se tu ti fermi e, sei, e non sei sulla bandiera del calcio d'angolo, sei al centro del campo, quindi hai tutti che ti possono pressare, di una squadra che presta altro, quindi devi anche avere una certa fiducia in te stesso, nei tuoi mezzi. Quella semplice cosa fa saltare il meccanismo eh, difensivo del Tottenham, che si stava già muovendo per andare a intercettare il prossimo passaggio. Il prossimo passaggio non arriva perché lui lo fa saltare lo fa uno o due tempi di gioco dopo e da lì si apre tutta tutta l'azione. Quelle sono le giocate che fanno i grandi campioni e quelle sono le giocate che alla Juve negli anni scorsi spesso mancavano.
0: Certo, certo. Allora, dopo aver parlato di due campioni, parliamo però anche di due, tra virgolette, gregari, no? Io io sfido chiunque a a pensare che l'Iksteiner e e Samoa avrebbero cambiato la partita, insomma. E invece l'hanno cambiata, Davide. L'hanno cambiata perché tatticamente le cose sono mutate e soprattutto, bisogna dire la verità, perché a Samoa sta giocando veramente, veramente bene quest'anno, no, Davide?
4: Beh, ma soprattutto Samoa sta facendo un'ottima stagione. Ah,
0: scusate, io ho notato che noi avevamo la difesa del 2014, eh? Sì. Cioè, Frickstein, sì. sì, Barzaldi, Chiellini a Samoa.
4: Ma sì, sì. No, eh, cioè, Asamoah probabilmente è stato sfortunato nelle stagioni precedenti ma è, è un giocatore che comunque tecnicamente è dotato il terzino lo, lo sa fare bene è cresciuto, ma è molto più attento anche in questa fase è, è sicuramente un giocatore di, di valore è, in questo momento secondo me è sprecato per essere nella riserva perché abbiamo una carenza di, di esterni e quindi Conviene veramente alzare Alexandro per un po' in quella posizione più avanzata perché comunque Samoa ti dà, ti dà spinta e ti dà sicurezza dietro e ti dà questa capacità comunque di saltare il pressing con, eh, con i suoi dribbling E questo è un fattore aggiunto e dobbiamo tenerlo in considerazione e io mi auguro fortemente che la Samoa venga, venga rinnovato perché comunque trovare dei giocatori così affidabili e pronti a, a giocare queste partite e, e farle bene è merce rara, quindi bisogna pensarci molto bene e sicuramente è un giocatore che può, può tornare sempre utile in questo finale di stagione. Listeiner è un giocatore che conosciamo molto bene, sappiamo che, quali sono i suoi limiti eppure ha questa grandissima grinta questa capacità di, di, andare, di andare perché lui è entrato e ha fatto, ha fatto il treno svizzero obiettivamente la, la scelta di mettere Barzagli terzino destro, credo che sia eh, l'ora di, di non rivederla più perché cioè, come centrale è sicuramente molto più sicuro lui si adatta e tutto però ieri è una grandissima difficoltà perché è isolato contro un giocatore
0: con del è, è, peggio... è, è, è
4: un cliente difficile veramente. da affrontare è, è chiaro che Allegri ha fatto una scelta di essere di, cioè di schierare Barzagli in quella posizione per avere maggiore possibilità di cambiare moduli durante la partita passando a, a 4 eccetera eccetera eh, però in quella posizione da terzino destro soffre e soffre soprattutto quando ci sono questi giocatori e palla al piede, non ti spinge e, e in fase di possesso è un difensore, è un difensore centrale, non di grandissima iniziativa e quindi le difficoltà nel giro palla nascono anche per la sua posizione, che può essere un po' più abbassata rispetto a quella di un terzino sinistro che spinge, che può essere Samoa D'Alessandro, però insomma qualche, qualche limite grosso, cioè l'Istainer è un terzino è in terzino e, e ha fatto il terzino cioè è entrato, ha spinto sulla fascia eh, quello che si può aspettare da lui certo. eh, è chiaro che anche lì De Ciglio eh, non era in condizioni ma in tribuna cioè, era a disposizione, è stato recuperato all'ultimo ma chiaramente non poteva giocare questa partita, è stato mandato in tribuna Uvedessa eh, probabilmente lo rivedremo nelle prossime settimane però il fatto di aver messo Uvedessa no, è in lista
0: è in lista Champions League vedesse, sì. No, no, non no, no. Perché no, è stato
4: no, tolto È tor- tor- mm. stato tolto e è stato inserito l'Istana. Mm. E, beh, nel senso, hai messo due terzini e hai dato un po' più di ampiezza a campo. E ti ha detto bene. Probabilmente col senno di poi a era già da mettere all'inizio, perché è vero che Matt 2 è stato impreciso. In fase di, di, di possesso e di palleggio cioè sono caratteristiche che non ha. però nel primo tempo è stato da collante. Cioè ha fatto alcuni recuperi. E, se non ci fosse stato lui, sarebbero stati veramente cavoli amari. Eh, però A Samoa con Alexandro sulla fascia, ti hanno garantito buone cose. Ecco, e, e lo stanno facendo da diverso tempo perché comunque l'abbiamo già visto anche in altre partite. Eh, quindi è stata la, forse l'unica mossa possibile che c'era l'unica mossa a disposizione era questa quella di inserire la Samoa e alzare Alexandra, che le altre più o meno
0: non c'erano cioè, e, e la cosa incredibile è che ancora una volta ha funzionato sì, e questo fa... va detto
2: stranamente, cioè, già l'anno scorso pur con la carenza di uomini in avanti nel 4-2-3-1 a me aveva sempre fatto specie il fatto che non, Allegri non avesse mai alla fine schierato questo tandem mancino, Asamoa dietro e Alessandro davanti, che secondo me, oltre ad essere una soluzione molto competitiva in senso assoluto, non solo per turnover, sono anche due giocatori che sembrano fatti per giocare insieme. Magari, se, non, non so se nel, nel, nelle prossime settimane non si fiderà del centrocampo a tre, vorrà sfruttare più l'ampiezza io la vedo una soluzione comunque efficiente
0: l'anno scorso però aveva Dani Alves dall'altra parte questo faceva differenza perché poteva schierare Dani Alves con un esterno alto a destra quindi in un certo senso aveva l'alternativa no? quindi. comunque eh, veniamo un attimo a... agli episodi gli allora, episodi delle partite pesano e la qualifi- ma la qualificazione della Juve è assolutamente meritata, è meritata per, per mille motivi, è meritata perché all'andata ha avuto tutte le occasioni per vincere la partita e è meritata perché al ritorno francamente, insomma, se si giudicano gli episodi, ce n'è stati un paio nella partita di ieri che eh, ti fanno un po' arrabbiare, perché… Sia i rigori su Douglas Costa, sia soprattutto, secondo me, molto più grave, il fuorigioco confiscato a Kane quando ha preso il palo in fondo, cioè se te prendi il 2-2 a su quell'azione veramente c'è da incazzarsi, lì sì, perché quello non è giustificabile da, a, a, nessun, a nessun livello. E a questo, e a questo um, proposito, credo Antonio volesse dire qualcosa, giusto Antonio?
1: Sull'arbitraggio, ma guarda, sul ma non generale...
0: sull'arbitraggio in sé, su su, su sì, no, sì, non sì, tanto sì, l'arbitraggio, cioè,
1: no? Non li commento di solito, però è,
0: eh.
1: è, secondo me la, 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 la gara di ieri è stata la sconfitta definitiva del Collina, membro della commissione arbitrale UEFA, il Collina, presidente della commissione arbitrale FIFA, il Collina, designatore dell'UEFA, c'ha cioè 50 titoli, sembra un baronetto comunque perché dico questo perché oltre a questi titoli anche il grande nemico del VAR e il grande sponsor dei giudici di porta, no? di lui voluti eh, per i quali lui si batte eh, pensando ritenendo che siano più utili del VAR stesso ecco eh, io direi che ieri eh, sia stata l'ennesima prova definitiva che in realtà i giudici eh, di linea non servono a un cazzo perché eh, se eh, come quello di ieri eh, ti trovi a eh, 8 metri credo fossero l'hanno anche misurati dall'intervento di costa con visuale frontale completamente libera e, e non intervieni ma neanche ci pensi a intervenire vuol dire che probabilmente se questa è l'alternativa al VAR meglio il VAR perché con tutti i difetti che ha io sono certo al 100% che il rigore di, eh, di ieri l'avrebbero fischiato che il fuorigioco nel caso in cui avesse segnato poi il Tottenham lo avrebbero annullato ora il fuorigioco è un errore individuale del guardaline Ma sì. tra qui, l'altro invece, un errore, un errore di...
0: veramente tecnico veramente grave perché c'è un fotogramma in cui si vede che il guardalinea è completamente nella posizione sbagliata cioè quello è proprio un errore sì, tecnico sì, è un errore individuale molto, però, molto grave sì. molto grave cioè Insomma, l'altro invece noi, secondo
1: me è che cioè, si è avuta tante tante dimostrazioni che i giudici di Porta in realtà non funzionano, comunque non funzionano come il VAR eh, e francamente sta presa di posizione di Collina sta... comincia ad essere sempre meno, meno... giustificata ecco.
0: per... cioè, io posso capire in un certo senso che ha ragione eh, Francesco quando dice che Collina gli arbitri diciamo in un certo senso gli rimandano alle federazioni è vero però, insomma, francamente non è la prima volta che gli assistenti di anche fanno dei casini, eh? perché anche in sé non è nemmeno male come arbitro, ma i suoi assistenti io credo sia già la terza o la quarta volta che creano delle, delle situazioni agghiaccianti. Insomma, francamente…
1: Diciamo, diciamo che diciamo un, un po' e un po', eh? qualche uno gli eh, rimanda, rimane, no, no, ma, diciamo... ma anche lui, secondo me, è uno degli arbitri probabilmente più bravi dal punto di vista forse il più bravo di sempre dal punto di vista tecnico dal punto di vista di conoscenza del regolamento dal punto di vista di eh, capire le dinamiche il fischio quello che devi fare lui è un teorico fantastico straordinario
0: ma io e infatti poi... non, non do la colpa a Marci Marcino evidentemente... dic-
1: no no vi parlo di collina,
0: eh. <ride> di, ah, collina, collina.
1: Sì. Sì, sì, di collina è questo tipo di arbitro con questa preparazione dal... veramente è bravissimo però <ride> scusate nel giudicare gli arbitri è una capra e l'ha dimostrato sia come eh, in, in Serie A l'ha dimostrato eh, anche da un po' di anni da quando fa il designatore dell'UEFA, l'UEFA per dire lui voleva promuovere russo in Italia come internazionale. Questo per far capire non è probabilmente il suo forte per usare un eufemismo, la scelta degli arbitri poi è vero che alcuni te li impongono alcuni è politica alcuni è è fare contente alcune federazioni eccetera ma insomma io non sono del tutto soddisfatto da questo punto di vista dell'operato di Collina però è intoccabile c'ha 50 titoli abbiamo detto prima eh,
0: comunque sempre parlando di episodi ragazzi voglio dire questa è una qualificazione strameritata eh Stra medicata, secondo me, nel senso. Per non...
4: chi, 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 chi for- andata e ritorno. Eh, sì, cioè, nel senso, ma, ma poi dopo, comunque, è quello che si diceva prima: se sei una squadra e nell'arco di 5 minuti concedi così tanto agli avversari che sono molto forti, è colpa tua. Solamente colpa tua, cioè non puoi neanche andare a, a dire hanno cioè, avuto culo. Infatti, allora, no.
0: Il, no, no, di... l'esempio, l'esempio è se la Juventus avesse perso la qualificazione a questo modo, noi saremmo qui incazzati come, sì. come delle ieri. Allora siamo... Lo siamo
4: stati per la Juventus Lazio di campionato, eh? cioè, nel eh, senso put- che era, valeva molto di meno, era amichevole quasi in confronto a questa. Cioè, eh. Eh, il fatto è che comunque eh, lo, cioè, eravamo incazzati dopo Juventus Tottenham 2 2 perché sei in vantaggio 2 0 eh. e esatto. queste difficoltà, però eh, cioè, Tottenham ha tan, tanto da recriminare... Cioè, gli episodi f- poi nella partita in andata non erano andati a favore della Juventus, perché comunque... No. Eh, il, il rigore sbagliato, un gol di guaina Più facile fallo da più, fare, un, che fallo
0: netto, un, un fallo piuttosto netto su Chiellini. Nell'occasione del 0-1, esatto. eh? anche ecco. quello è un altro episodio tipico da Bar. Eh,
4: cioè, ci sono state anche delle, delle occasioni sbagliate. Fanno parte de, del gioco, questo. Ma insomma, gli, gli episodi, ieri, ti può essere, ti può aver detto bene in un paio di occasioni però se tu squadra eh, in questi sconti diretti d'alto livello in Champions League concedi a Higuain la libertà di tirare in area di rigore e a Di Bale di presentarsi tu per tu col portiere eh, sei scemo, sei pirla esci, punto
2: sì, infatti è, la, è molto semplice un distinguo tra livello generale della prestazione piano gara e la presunta giustizia dell'esito finale, perché noi possiamo elogiare quanto si vuole la prova del Tottenham, io l'ho fatto e lo farò sempre, o dire che la Juve nel complesso abbia sbagliato tante cose. Però come ha detto Davide adesso, se in cinque minuti, in una gara che stai controllando, dopo una prima parte di match strepitosa, ti sciogli come neve al sole, fai simili amnesie concedendo occasioni di questo tipo agli avversari è veramente fuori luogo è anche un po' anticalcistico appellarsi
1: a culo o a sorte cioè. ma sai la cosa bella qual è eh, oggi sto parlando tanto poi recupero le prossime partite mi, mi eclisso ma <ride> no no eh... ma
0: noi siamo contenti se parli di più, <ride> no
1: ma eh, perché la cosa curiosa dicevo che ho sentito gli spn ho sentito la bbc ho sentito qual è quella trasmissione dove c'è rio ferdinand lampard eccetera che fanno sempre dopo la champions eh, o leggo il gioco barriale esatto anche quel, la, versione, quelli... la versione inglese Eh, ho letto il Guardian, il Telegraph eccetera e tutti questi giornali eh, tutti questi media eccetera in realtà non hanno esaltato il bel gioco del Tottenham condannando la la Juve culona eccetera eccetera che sono più o meno gli argomenti eh, da bar sport o da giornalisti italiani eh, ma in realtà invece è stato es- esattamente il contrario eh, c'è stato un elogio della Juventus e del suo cinismo ma soprattutto della sua forza mentale questo anche perché c'è stato un giocatore c'è stato Chiellini che dopo la partita è andato si è fatto intervistare Vabbè, ha fatto il giro del mondo soprattutto per le parole che ha usato per Astori sia in italiano che in inglese eh, ma proprio la tv inglese poi eh, ha, detto delle, ha spiegato praticamente il perché e la Juventus queste partite le supera e il Tottenham no. E diciamo che l'hanno capita in Inghilterra perché gli hanno dato tutti ragione. E il fatto è che la Juventus eh, ha spiegato lui ha acquisito con Allegri e questo è un merito che gli va dato. Fleccio eh, alza la bandiera. Ha eh, acquisito quella mentalità europea no? che gli permette. È una cosa che non avevamo, noi eravamo quelli che ci cagavamo sotto delle, del, dell'Europa la maledizione. Esatto. Mai andare, ah, facciamo fatica addirittura a qualificarci nei gironi. Quella era la Juve. E con, ecco, con Allegri è riuscito a trasformare il tutto completamente, a farci diventare una squadra veramente di dimensione europea, ma non soltanto eh, sulla carta, non soltanto sui risultati, ma anche sulla mente, perché la partita che ha fatto la Juventus contro il Tottenham, cioè restare in partita fino all'ultimo, nonostante abbia giocato peggio del, del Tottenham, e trovare la, 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 la zampata vincente, le due zampate vincenti, sono possibili soltanto per una squadra che ha acquisito eh, questa grande eh, autostima, questa grande eh, fiducia in se stessi e appunto resta in partita fino a sbloccartela questo è stato elogiato anche da tutti i media appunto inglesi anche perché poi statisticamente la Juventus aveva poche possibilità di passare, (ride) io ho letto una una statistica sul 2-2 Dopo il primo turno giocato fuori, le statistiche dicevano che eh, l'83% delle squadre eh, che pareggiavano in casa, ecco, lo dico meglio, la la prima partita, 2-2, venivano eliminate. Quindi la Juventus eh, ha fatto un'impresa, da questo punto di vista, importante. Poi il Tottenham, bello da vedere, allenatore fancy, Eriksen, che vuole mezza roba, stadio nuovo, tutto quello che volete, però poi alla prova dei dei fatti non vale, non ha ancora acquisito nulla a livello europeo non riesce mai a vincere nulla e questo questo conta
0: ok allora io volevo riassumere un po' quello che abbiamo detto negli ultimi quarto d'ora allora molti pensano che avere una mentalità europea significhi eh, fare 50 tocchi di palla significhi fare lasciami finire finire. significhi fare che ne so un gioco fluido, arioso eh avere la mentalità europea vuol dire esattamente vincere queste partite cioè vincere le partite in cui le cose ti vanno male in cui non stai giocando bene in cui hai apparentemente tutto contro e non hai paura non hai paura non ti scomponi, non ti perdi d'animo ma continui a giocare perché la mentalità europea è semplicemente questo pensare che nonostante l'avversario nonostante la situazione sfavorevole, hai sempre dentro di te la possibilità di rovesciarla questa è la mentalità europea hai
1: ragione e, è... e rilancio dicendo che in Inghilterra dicevano la Juventus ha la mentalità europea come il Real Madrid e il Barcellona Che esatto. credo, sono le due squadre che giocano in maniera più diversa rispetto alla Juventus ma però per far capire Ma che perché è... la, la testa è la non stessa, è io al Real esatto.
0: Madrid di partite bruttine che sembrava li dovessero andare male e che hanno rovesciato in 5 secondi non, non si capisce neanche perché ma pensate anche alla partita col che hanno eh, fatto esatto, col Bayern, eh. col Bayern. Danno sp- cioè, che sembrava fossero eh. sì. le, finali, sembrava le fosse... finali
1: con l'Atletico
0: sì. che sembrava fossero lì lì per subire beh, poi improvvisamente in due secondi rivoltano tutto è chiaro, ognuno lo rivolta a modo suo il, il Real Madrid lo rivolta col, col peso dei suoi grandissimi giocatori la Juve lo rivolta con, con altre qualità con le sue ma eh, la mentalità è quella. Certo, se la Juve avesse anche lei, Cristiano Ronaldo, probabilmente giocherebbe in modo diverso. Ma mh, è un dettaglio questo. Comunque, chiudiamo questo ampissimo segmento. Abbiamo parlato quasi un'ora della partita, meritava. Jacopo, manca un mese al quarto di finale. Non sappiamo l'avversario, poi delle avversarie parleremo poi quando li sapremo. Ma in cosa dobbiamo migliorare? Eh. al di là di recuperare qualche infortunato che quello mi sembra possibile e non perdere altri e non perdere altri, speriamo
2: io credo che oltre, vabbè, è una mia ossessione, però lo si è visto col Tottenham effettivamente contro gli avversari che prestano bene facciamo più fatica fortunatamente Atalanta Talanta parte fino al quarto di finale di Champions non incontreremo avversari di livello Credo che ora il dilemma principale sarà l'inserimento di Dybala che è ritornato. È ritornato ad alti livelli nell'assetto titolare. Le dichiarazioni di Allegri sono sempre state chiare, che Dybala nel 4-3-3 può fare solo il centravanti. e Infatti l'ha messo con il Juventus Genoa di Coppa Italia. Poi c'è stato l'infortunio e non ha potuto lavorare per, per inserirlo ulteriormente. Però contando che la mediana 3 in questo momento... Offre, offre incognite, contando che, un, che, che, che dira è a un livello di prestazioni angosciante, cioè bisogna dire le parole.
0: <ride> per sì, come... è non... brutto, sì, brutto, anche sì, se no. ieri ha fatto l'assist per il gol, perché poi alla fine, siccome un giocatore di classe, se si trova nella zona giusta di campo fa anche la cosa giusta, sì. il problema è che non riesce più a trovarci con consistenza.
2: Sì, e soprattutto se devi anche difendere in spazi larghi cioè fa quasi t- cioè, non è un bel vedere detto molto onestamente quindi io mi aspetto a breve una nuova modifica non so e magari dopo averlo abbandonato per il terrore post- dopo la gara con la Sampdoria, può aver conv- questo, questi ultimi minuti que- la seconda parte di Tottenham Juve magari può aver convinto Allegri a magari ha un ritorno a sfruttare meglio l'ampiezza a un nuovo centrocampo a due magari con Matuidi al posto di Pianic cioè o magari si può anche lanciare Bentancur quel che è certo che oggi da un lato ci sono certi giocatori che non stanno rendendo come, come dovrebbero e non ha senso avere ancora che dire, questo che dire in pianta stabile nell'undici titolare e dall'altro il ritorno di Dybala che ovviamente non non puoi assolutamente permetterti di lasciarlo fuori, così come attualmente Douglas Costa in una condizione stratosferica, secondo me ti impongono di ricercare un nuovo assetto tattico in grado di favorire i tuoi interpreti di maggior talento.
4: Sono d'accordo con Jacopo, che io credo che adesso comunque sia fondamentale queste tre settimane aumentare la brillantezza atletica perché comunque non ci siamo ancora al massimo no, no, vabbè, no. probabilmente l'abbiamo fatto diverse volte e magari posticipata però bisogna arrivarci perché per forza di cose eh, io credo che con Dybala comunque 4 3 non si possa fare a meno di, di cioè devi trovare delle geometrie che probabilmente è un po' tardi per farlo cioè, se avessimo avuto Di Balla a disposizione nei mesi precedenti qualche esperimento l'avresti potuto fare ma adesso diventa andare un po' più sul sicuro io credo che comunque ci sono dei giocatori che nelle scorse stagioni sono stati fondamentali che adesso per svariate ragioni anche per una condizione che non è brillante non stanno offrendo il da contributo a eh, cui eravamo abituati cioè che dire Manzokic in questo momento e penso che si possa magari provare eh, in attesa, cioè mettere i migliori in campo, quelli che stanno anche meglio, quelli che ti danno più tecnica, eh, ma tu comunque resta un giocatore imprescindibile insieme a Pianci, perché Pianci è l'unico eh, ad avere determinate geometrie, tanto che purtroppo Marchisio eh, non, ha, non è il giocatore eh, che, che pensavamo, è il giocatore che è stato fino all'infortunio, e quindi al centrocampo puoi anche giocare a due ma devi, devi avere a disposizione degli esterni eh, non avendo in questo momento puoi alzare Alexandro con la Samoa Terzino cioè quella
0: sembra, la, la quella sembra da... il 4-2-3-1 con questa formazione eh, cioè il terzo a sinistra possa essere questo.
2: me vediamo. la butto lì visto che ho trovato meno spazio ma una mediana a due pianici Bentancur. A voi non sembra equilibrata, cioè noi lo vediamo leggerino, però Bentancur io l'ho visto no, dal vivo in Juventus, ha doti difensive di alto livello, anche in progressione. E picchia come un fabbro Bentancur, ragazzo. Ma... Eh vabbè,
0: insomma, è la, la nazionalità. <ride> No, anzi, è sempre
1: stata una caratteristica quella anzi, fase di sì, il recupero avendo, del pallone nello specifico: proprio.
2: assolutamente sì, anche in spazi larghi, anche in progressione, e oltretutto ha un ottimo senso della posizione in costruzione bassa, e un po' li, libererebbe anche piani, lo renderebbe meno meno esclusivo nell'avvio sì. della manovra dal basso. Io ho una situazione che mi auspico di vedere, sinceramente. Eh, cioè, sinceramente,
4: io penso che i, du- i due davanti alla e- difesa. Debbono eh, smistare maggiormente il gioco giocando anche pensando un po' più in verticale però quello che serve alla Juventus è comunque migliorare la fase di costruzione della manovra dietro magari la, la in questo anche per il campionato ci potrà essere d'aiuto perché è un giocatore tecnicamente molto valido eh, però avere due giocatori davanti alla difesa che eh, senza, cioè, il problema è sempre quello che gli interni scappano e scappando alla fine non hai tante soluzioni se invece gli, in, gli interni i due davanti alla difesa si possono aprire per smaccarsi tutto, ma senza scappare eh, eh, dai i giocatori che si buttano dentro negli spazi come gli esterni qualche soluzione in più lo hai, si è visto anche ieri in, in quei 5-10 minuti e, mh, qualcosa dobbiamo fare perché come ricordava giustamente Antonio, lo stesso Chiellini lo ha detto in maniera molto sincera, perché eh, si può fare meglio, dobbiamo farlo, perché va fatto. Certo, cioè, certo. Per certo. cercare di certo. Ma di, rivedo di secondo vincere, me, Adesso quello.
0: abbiamo, un ca- il campionato, abbiamo delle partite in cui gli esperimenti si possono fare, eh? perché fino, fino alla partita col Napoli, in campionato, veramente, eh. abbiamo...
2: Anzi, sarebbe un peccato non, non farli.
0: Esatto, esatto. Alla partita, fino alla partita con il Napoli in campionato abbiamo veramente 5-6 partite assolutamente abbordabili.
1: Oh, ma mancherà anche Pjanic uh, fra un mese. E no? soprattutto Bianic galera...
0: mancherà al, alla Quindi, data dei quarti di finale. Quello
1: è un partita. esperimento che sì. ti tocca fare.
0: Certo, 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 certo. Comunque, eh, prendiamoci un attimo di riposo dal calcio giocato prima di partire per la carrellata finale e insomma una cosa è successa e va detta è uscita la legge quadro per i diritti TV ora eh, erano state fatte tante anticipazioni erano state fatte tante tante
1: puttanate
0: tante puttanate come sempre ma noi avevamo più volte invitato la cautela da questi microfoni eh. avete detto attenzione Non sappiamo esattamente come viene, dipende da da, da, da come te li ripartisci, dipende da mille fattori, soprattutto la Juventus non sta dicendo nulla e probabilmente il fatto che non dica nulla è segno che tanto male le cose non andranno e insomma alla fine qual è una proiezione più attendibile adesso Antonio?
1: Ma prof, eh, allora senza ammazzarvi con i numeri, semplicemente no, volevo, ribadire, volevo innanzitutto ribadire il concetto che hai appena detto tu, perché è importantissima eh, appunto la ripartizione che viene fatta, non tanto quanta, eh, quanti soldi destinare eh, ad un aspetto piuttosto che un altro, ma come li destini? Eh, il 12% ad esempio da destinare dei risultati sportivi da destinare le squadre in base alla classifica eh, dell'ultimo anno sportivo può voler dire tanto ma non può voler dire nulla Eh, se tu dividi come hanno fatto poi all'atto pratico in 321 parti e ne dai 50 alla prima non, non, non vado oltre però stai dando tanto stai premiando molto la prima rispetto che ne so a un, alla decima squadra che prende eh, 8 punti 9 punti quindi eh, che è
0: anche giusto perché esatto tra l'altro è, 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 anche è giusto, il modo, sono in, cui, è il modo in, in cui in Europa tendenzialmente si fa
1: ed è anche il modo in cui tu eh, diciamo eh, cerchi di evitare eh, le partite del girone di ritorno in cui non si gioca tanto o arrivi nono o arrivi il quattordicesimo
2: eh, sostanzialmente la stessa cosa eh, ed Antonio eh, scusami se ti interrompo era il paradosso dell'ultima legge Melandri che dava un esatto. peso all'ultima stagione mentre invece premiava col 15% rendimento storico una cosa senza senso abnorme, abnorme, sì. folle eh, non
1: solo Secondo poi c'è anche vai gi... vai scusami prof prof
0: Sì, Andiamo. Antonio no no pensavo tu parlassi te no no ci siamo ci siamo vai
1: No, dicevo, eh, questo è la, eh, per quanto riguarda l'ultimo campionato, dicevo, c'è un 12% che eh, appunto serve anche per dare importanza alle posizioni in classifica, ma poi c'è un ulteriore 3% che è ripartito proprio in base ai punti che hai fatto, quindi anche a parità di, anche rimanendo che ne so, nella stessa posizione di classifica, più punti fai, più soldi prendi. Eh, quindi questo è la, un aspetto importante e secondo me giusto della legge eh, Lotti eh, poi diciamo che c'è un, 5, un 10% che invece viene eh, distribuito in base ai 5 campionati precedenti all'ultimo disputato eh, anche qui ehm molto molto premiante ehm, per chi eh, arriva in alto, sono 50 punti su 321, vuol dire che quant'è il totale? Dovete fare diviso 321 per 50 ad esempio la Juventus facendo una simulazione da 1 milione da miliardo 250 milioni che dovrebbe essere il netto tra netto di mutualità paracaduti eccetera eccetera di quello che dovrebbe prendere la serie A da diritti tv ehm, italiani ed esteri la Juventus dovrebbe prendere sui 19 milia- eh, milioni eh, di euro, ovviamente più di tutti, eh, ed è una cifra importante che permette di creare un gap, no? di creare un, un certo distacco sì, rispetto a ripeto,
0: tutto ciò, tutto ciò che, che, che premia la, la parte sportiva io Vabbè. la trovo del tutto giusto, cioè.
1: C'è un 5% di storico che secondo me non serviva a un cazzo. Però ce lo vogliamo mettere, diciamo, come paracadute sì, per le big. Come
0: paracadute sì.
1: Paracadute per le big, chiamiamole così, per l'Inter, il Milan, eccetera, che sono quelle grandi che sono in. Uh in difficoltà in questo momento però questa è la parte dei risultati sportivi poi c'è un 20% di radicamento sociale che era quella cosa che non capivamo perché non era spiegata bene e qui, eh, qui non lo so, secondo me si poteva fare un pochettino meglio però diciamo che il 12% di questa somma viene destinata alla somma tra biglietti e abbonamenti ma letterale senza percentuale di riempimento degli stadi, eccetera e anche questo se vogliamo è un paracadute per le big perché ovviamente le squadre le big hanno eh, più biglietti più abbonati eccetera e quindi hanno molto più vantaggio rispetto a piccole realtà eh, che non possono competere anche per divedi proprio di eh, grandezza delle città, del bacino, eccetera, e l'altra è un 8% come audience televisivo, e qui ovviamente la Juventus prima in eterno
0: e, eterno,
1: e sì. anche qui crea un bel varco un bel, eh, una bella distanza con, con la concorrenza insomma tutte sommate queste voci alla fine ti fanno arrivare sempre con quella proiezione che dicevamo prima 1 miliardo 2,50 a guadagnare intorno ai 110 112 115 poi dipenderà anche dalla posizione di classifica. Che, che alla io, fine va bene io l'ho calcolato con la Juventus Seconda ad esempio in questo campionato e cambia eh, ci sono 4-5 milioni di differenza tra la eh, prima e la seconda posta ma insomma ti fa arrivare alle cifre che prendevamo con la vecchia ripartizione, addirittura un pochettino di più quindi eh, ora, al di là del fatto che siano cambiate le cifre quindi è anche normale al di là del fatto che con la vecchia ripartizione avremmo potuto prendere di più ma secondo me c'è da accontentarsi perché una forbice di 3-1 a 1, <coughs> tra la prima e l'ultima è una, for- una forbice assolutamente accettabile per come anche è stata pensata. Dovrei... Eh, anche perché, confrontandola con le altre dell'Europa, so
0: va bene. Io, dico questo: cioè bisogna che la Juve si affranchi anche un po' da questa cosa, eh? eh, sì, cioè, eh sì,
1: ma anche perché, perché poi è... eh, la Juventus dovrebbe lavorare per far incidere sempre meno eh, la somma che prendere i diritti di nel, nel TV nel TV nei ricavi del club. Cioè, quello è l'obiettivo che si deve dare alla Juventus. Poi. Non, sarà, non è lì che devi pescare 5 milioni in esatto. più, 10 milioni in più. C'hai talmente esatto. tanto margine di miglioramento in altri settori. Che anzi, quello è uno dei problemi della Juventus. Dipende troppo anche la Juventus dai diritti TV e dalle plusvalenze. Vabbè, ma questa è un'analisi che probabilmente rimandiamo ad un'altra puntata. No, faremo in un altro bene, momento
0: sì, perché, perché è, è un'analisi abbastanza. No, è un'analisi, dico non semplice e va fatta capire bene. Perché, sì, magari farlo.
1: la faremo anche legata al mercato perché poi insomma mm, certo, le plusvalenze certo. si fanno col mercato e vediamo se,
0: e certo, di analizzarla. Certo. Sì, sì. Bene, quindi direi che abbiamo ripreso fiato e possiamo, possiamo eh, eh, diciamo ripartire col calcio giocato. E vabbè, indubbiamente bisogna parlare anche un attimo delle altre partite di Champions. Ora non è successo praticamente niente, nel senso è successo che il, 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 il PSG ha fatto una figura di guano agghiacciante, Verrazzi si è coperto di ridicolo, otto espulsioni in carriera, Pasquale Bruno nove. Quindi, ci lo supera, sicuro, lo supera, sicuro.
1: Ah, è più eh. giovane, dai.
0: Io buono, 26 anni. <ride> eh, e niente, insomma, PSG ha dimostrato ancora una volta che se ti spendi 20 fantastilioni, ma alla fine giochi in un centrocampo dove il migliore è il prodotto del tuo vivaio, che è il Rabiot, e gli altri due sono Verratti e Motta, eh, ti devi fare delle domande. Dico bene, Fleccio?
3: E eh beh sì, eh, diciamo che il, il PSG doveva fare la partita che finalmente lo mettesse sulla mappa e invece è stata una, una debacle perché al di là della sconfitta il Real ha proprio dominato emotivamente, tecnicamente e tatticamente la partita. Sotto tutti, tutti i profili, sotto tutti i punti di vista insomma. Eh, intanto il, il PSG ha dimostrato che una squadra comunque senza centrocampo non va da nessuna parte per quanto possa essere forte in attacco perché un centrocampo Rabioti a Gomotta Verratti si è dimostrato troppo statico, troppo Ma leggero troppo lento. A,
0: livello, a livello tecnico inferiore al centrocampo della Roma e del Napoli cioè, eh, ragazzi, sì, sì, sì. una squadra che, 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 che ha speso non so nemmeno io quanto
2: oltre cioè... che scarso ma difficilmente poteva essere assemblato peggio per le caratteristiche cioè sono esatto. giocatori orizzontali che fanno passaggini del cacchio che ci mettono 80 anni prima di allargare il gioco andare in verticale e infatti si è creata subito una vistosa prateria tra centrocampo e attacco col, contro il Real Madrid esatto, ecco. con, tre, con
3: tre giocatori così statici che vogliono tutti il pallone tra i piedi e la squadra era spezzata in due istantaneamente. Eh, in più eh, Casemiro ha fatto di Rabiot il suo schiavo e, ha, sì, sì. e penso che abbia, onde, onde. Penso che abbia <ride> messo in schiavitù lui e tutti i suoi figli per le prossime 6-7 generazioni. E Varane, eh, il Varane e Sergio Ramos hanno fatto lo stesso con Bappé che secondo me fra 3-4 anni sarà il pallone d'oro però si è visto, alla differenza ancora di un diciannovenne e ventenne rispetto a giocatori che, che bazzicano i principali campi del mondo e vincono i principali trofei del mondo da anni e eh, poi Cristiano Ronaldo ci ha messo del suo, insomma è stata una, una debacle clamorosa per una squadra che appunto ha speso i soldi di Zio Paperone per mettersi sulla mappa e ha fatto una figura veramente Barbina a livello europeo.
4: Per Io ci resto... tengo
3: a un saluto. Scusa, vai, vai, vai. Salutiamo Dani Alves
4: nel frattempo perché dopo lo show che ha fatto tutta l'estate, anche nei mesi successivi, è stato abbastanza messo in comiche in, queste, in questa partita. Il cioè, nostro in amico Dani eh? alla fine, Karma. Karma Isabic te l'ha servita poi dopo perché eh. la Juventus è andata e tu sei uscito non hai fatto certo, ma
1: gacchia. Karma Isabic, ma questi sono pure Pirla perché il secondo dopo il <ride> sì. sì. poteva restare e poteva veramente fare la differenza. Quindi io sto ancora a rosicare, poi per carità, meglio no, fuori che per... dentro loro. Però per No, no, no tanto,
4: eh, per poco, ma... vai all'infinito,
1: eh, vabbè,
0: ma... no? Alves, non puoi rosicare più di tanto perché è un giocatore a fine carriera.
1: Eh, quindi, non so,
0: Pogba, Pogba ha fatto una, una tale stupidaggine che, che credo sia una, una, dei, cioè, la, una delle cose più stupide che ho visto fare a livello di carriera. Ma veramente eh. è, che, che è incredibile! Incredibile, perché lui se rimaneva la Juve, giocava due finali di Coppa dei Campioni e forse uno la vinceva quindi mh, non lo so. Vabbè, comunque. Diciamo nelle altre partite, non è successo nulla, no? Cioè il, il, il Manchester City, penso si sia grattato le palle fino a farle sanguinare. È riuscito a, dedu- no, a sì, perdere la eh,
3: squadra eh, femminile del Manchester City ha, ha perso in casa col Basilio, neanche le riserve, era la, la squadra femminile. Io ho scoperto e... oggi che ha perso, ho pensato un po'. E eh. il Liverpool, più o meno, ha fatto un allenamento non molto competitivo col Porto, È una partita in cui nel primo tempo praticamente non hanno han giocato a calcio, hanno fatto degli allenamenti
0: sì. condivisi, Sì, sì quindi... hanno fatto delle robe, sì, <ride> ma è anche, una anche normale, mima. Una è, anche, mima. Sì, sì, è, è normale. anche normale,
3: dopo che è andata ai 5 gol di
0: vantaggio,
4: tipo Besiktas. Bezic-
0: sì, le Sì, ora, ora c'è Besiktas, ma... ma se Besiktas gioca in casa
4: sì, però.
0: ci terrà a far bella figura, ecco,
4: tutto qua. Oh, il Brasilea l'ha fatto, ha vinto contro eh. il City. Non sono contenti i miei amici svizzeri.
0: Sì, però, però eh, il discorso è che quella in casa era il City, qui in casa è il Besiktas, il sì, Besiktas sì. davanti al suo pubblico la partita la fa anche se ha perso 5-0, 5-1, quanto ha perso perché giustamente non, non, non vuole deludere, non vuole diciamo, fare una figuraccia davanti al suo pubblico, quindi quella sarà probabilmente una partita, non sarà un allenamento. Quelle altre due sono state delle pantomime, cioè nel senso roba, il, il gioco dei mimi. <ride> quindi per ora diciamo non... le, le squadre sono passate il Liverpool a me non impressiona personalmente, mi sbaglierò ma invece il Real e il City preferirei trovarli eh. neanche in finale cioè se eliminano tra sé tutti perché sono son squadre veramente, il Bayern non ne parliamo il Barça mamma... ah già il Barça il Barça-Cersi C'è vedremo, vedremo che combina, passa al Barça sicuramente, ma insomma comunque, invece, questo è un operazione per l'Europa League, anche stasera io ho visto anche partita a livello veramente infimo cioè nel senso, l'Atletico Madrid se non la vince facilmente vuol dire proprio che anche loro si addormentano perché le squadre italiane hanno fatto prevedibilmente cagare e eh, ovviamente il Milan appena appena il livello si è rialzato un pochino ha fatto una figura da ma caramellai. Un, un, vista un filino si è alzato. L'ho eh, vista
2: io contro l'Arsenal nel peggior momento storico da 30 anni a questa parte e ce ne vuole perché stiamo parlando dell'Arsenal Senza Sono... Obama
1: Young, senza la casetta, senza sì, mezza well. squadra
2: Welbeck Wellbe- non lo vedevo dal 2011, manco mi ricordavo E che sta- stavi questo. bene nel frattempo <ride> Sì, no, è, ha fatto veramente una partita raccapricciante, poco serena e tutto come ha fatto sempre il Milan, non, non ha cercato una pressione alta, voleva bloccare il centrocampo, le, le linee di pressione. Il problema è che l'Arsenal ha messo i terzini molto alti: ha ricoperto il, il centro del campo di mezze punte, che sì, e Buonaventura non sapevano chi seguire. insomma, <ride> Non è stato un bel vedere. Che
0: sì, de- devastante. Cioè, sì, è sì.
2: Non è stato un bel vedere per il Milan, che, insomma, ma, ma veramente sembrava cioè, un Arsenal davvero in, gr- in grossa difficoltà, anche esso sembrava quasi che si stesse grattando le palle, che stesse giocando un amichevole contro avversari di, di, altre, di altre divisioni, insomma arrivava nella porta rivale proprio senza straffare con la naturalezza evidente, insomma un Milan che sembrava aver trovato perlomeno una quadra per giocare un doppio confronto in maniera dignitosa, si è sciolto come neve al sole e ha veramente mostrato proprio scarsa serenità mentale, con errori di impostazione che almeno in campionato non si vedevano più.
0: Vabbè la squadra quello vale, eh. Cioè, nel senso non è che, non è che uno, uno squadrone il Milan, poi eh, vabbè, eh. Che sì, si è
4: messo a posto cioè, ma si è messo a posto per quello che può essere il suo valore, esatto. chiaro che appena si alza l'asticella, va un po' in difficoltà, cioè, anche Roma Milan è il momento in cui ti dice bene. No? Quando c'è il momento in cui ti dice bene, ti dice bene. Riesci a segnare eh, eh, alla prima occasione, uno si ricorda Roma Milan il primo tempo. La Roma comunque in difficoltà mi ha fatto abbastanza bene. Cioè. Eh, poi, dopo, il fatto è che magari incontri. Eh, a differenza di quello che succede in Italia, delle squadre che ti pongono delle difficoltà a cui non sei abituato, difficoltà anche tattiche, difficoltà a livello di gioco,
0: ma anche difficoltà eh, tecniche, insomma, l'arsenal, appunto, l'arsenal una sono, buona degli scia- tecnica. sono degli sciagurati, quindi... ma hanno, i giocatori ce l'hanno, cioè, nel senso, è, l'arsenal. No? È, l'arsenal. Proprio, è l'arsenal, sì, ma i giocatori li hanno, però eh, capisci, non è e che quindi, noi... la palla devi... se la
1: fanno passare, sì. cioè per,
4: per dire per dire tante squadre in Italia vanno in difficoltà a livello di gioco quando affronti il Benevento poi dopo il Benevento quindi lo riesci a battere tranquillamente però insomma per dire eh, è chiaro che l'Arsenal è una buona squadra tecnica qualche difficoltà te la la va a creare e Milan con Gattuso si è messo a posto per abbattere le medio-piccole della Serie A e per fare qualche risultato con a sorpresa diciamo. al suo livello Però più di questo
0: in, è un po invece fan. la Lazio, abbastanza deludente, eh, perché la Dinamo, la eh, Dinamo francamente, era, era una squadra assolutamente inferiore. Hanno fatto 2 a 2 sì, subendo il sì. pareggio in modo abbastanza ridicolo.
4: Eh. I <ride> gol dell'inizio 1-0 è stato veramente ridicolo. Cioè, la Lazio oggi era molto disattenta dietro. Eh, come un po' troppo spenta, eh, Sicuramente ha creato perché comunque di non non è sì, sì. una squadra modesta. Quindi eh, Simone Zaga ha fatto un lieve turnover non abbondante, c'erano alcuni giocatori eh, fuori, come Parolo e Luis Alberto, però non ha fatto questa grandissima, pre- cioè poteva prendere la pallonata, obiettivamente. Io mi aspettavo questo, eh, invece, non l'ha fatto. Ha creato, però, soprattutto sembrava un po' spenta. Poco, poco convinta, poco cattiva, cioè sia davanti che dietro che uno va a vedere i gol che ha preso oggi, sono gol che ti devi rinchiudere probabilmente. E detto questo, comunque la Lazio ha ritorno a tutte le possibilità sì, per sì, andare sì. e ribattare perché è superiore
0: comunque. Nettamente superiore secondo me, nettamente superiore. Sì. Però stasera hanno giocato veramente eh, ma è anche loro provengono da un periodo di grosse sperle. Eh, L'hanno
4: sentita, eh? Insomma,
0: l'han sentita. È
4: sì. stata ammazzata! bella. L'hanno La, presa no? Emotivamente e psicologicamente sono forti eh, comunque.
0: Allora, nel, nelle altre partite, vedendo i risultati, l'Atletico vabbè, ha prevedibilmente vinto eh, contro il Locomotive 3-0 in casa Tutto bello il gol di Sonny Ghez, veramente bello. Il Lion ha vinto, secondo me, abbastanza a sorpresa a Mosca. Non è mai fatto, ma la, la sorpresa, ah, vabbè. Poi hai il, Lipsia 2 a 1 lo Zenit. Quindi partita apertissima, lo sport. Il Vittoria Pi peggiore. Ma diciamo la sorpresa del giorno è stato il Borussia Dortmund che ha perso in casa 2 1 con Salzburg. Con l'altra, con, con, cioè, francamente, questa una... Quest'anno il BBB sta andando ai livelli dell'Arsenal. cioè sembra una squadra sciagurata. Proprio totali senza, hanno avuto secondo me abbastanza fortuna con la e qui sono son crollati miseramente in casa, poi magari vanno là e ne fanno tre, eh, perché poi alla fine i giocatori anche loro li hanno, però insomma comunque, diciamo è una, è una Europa League quest'anno secondo me di livello particolarmente basso, particolarmente basso, siete d'accordo?
2: Sì, infatti se la Lazio dovesse uscire si dovrebbe mangiare le mani perché sei il culo di non beccare l'Atletico, cioè vuoi giocartela benissimo per arrivare fino in fondo, cioè essendo il livello abbordabile.
0: Ma beh, secondo me chi si deve mangiare le palle è il Napoli, eh. Io, io eh, insisto.
2: Eh,
1: perché... no. Anch'io Buon ti seguo per... su questo.
0: Cioè, visto poi gli sviluppi di come si, come si è sviluppato poi il campionato, come si sta sviluppando il campionato, francamente l'ho trovato una decisione demenziale però comunque insomma meglio così per loro almeno poi li prenderemo, eh? li prenderemo per il culo insomma non c'è problema ci daranno ampio spazio di cazzeggio comunque eh, finendo siamo arrivati all'ultimo l'ultimo argomento la prossima settimana è un'altra settimana decisiva perché perché la juve gioca tre partite e il napoli due la Juve gioca due partite, tra virgolette, facili. Udinese in casa e eh, tre partite, tra virgolette, facili. Udinese in casa, Atalanta in casa, spal fuori eh, l'Atalanta. Non, io la ritengo facile non perché sia facile giocare contro l'Atalanta, è una squadra di tutto rispetto, ma perché ritengo che Gasperini farà sicuramente quello che aveva in programma di fare il sabato, la domenica della neve, perché è oh partita di per la...
1: stavolta ci sta, eh? stavolta è diverso
0: perché c'è due gioca trasferte
1: tre... nel mezzo sì, sì.
0: gioca Anzi. tre trasferte in una settimana cioè, e quindi è chiaro che non le puoi giocare tutte e tre allo stesso, con gli stessi giocatori e la logica dice che i giocatori migliori li devi impegnare nelle partite che puoi vincere che sono le due, eh, le due domeniche la partita del mercoledì metterà al solito una squadra con molte riserve vedremo che farà la Juve, non lo so eh, domenica con l'Udinese la Juve secondo me mh, qualche problemino lo potrebbe avere nel senso che magari ci vuole un po' a perché insomma quando vinci le forze ritornano eh? ah, beh. però comunque
1: deve, deve ritornare la concentrazione però che quello non è sempre scontato è vero che nei 90 minuti specie in casa la Juventus riesce ad aggiustarla però potrebbe avere quei problemi che ha palesato più e più volte quest'anno Proprio di rottura di palle, cioè, da quando sai che sei superiore, giochi in casa, tanto prima o poi lo fai, ti rilassi un filino e questo purtroppo succede. E potrebbe uscirne fuori una partita con, o con delle distrazioni o comunque con una Juventus. Che non. Oddio, la... Anche
0: se l'Udinese sembra essere un po' in calo, eh, onestamente. Sì. rispetto Beh, al momento iniziale. Vorrei
1: vedere, sembra, sembrava il Real Madrid con Od sì, Odd. ha
2: voltato la situazione, ha dato eh, tranquillità eh, per, per la seconda parte. Ha dato t-
1: anche classifica perché insomma. Sì, si sono eh. salvati.
2: Si sì, eh. si sono salvati. E poi anche è anche normale che vengano a mancare le motivazioni e tutto quanto. È una partita. Perché secondo me il massi- l'Udinese si difende molto bassa e tutto, e l'unica difficoltà che puoi avere so- saranno solo nel. Ci mettere un pochino per sbloccarla, però voglio dire, cioè, ah, tu- i, tu- i giocatori offensivi in una condizione stratosferica. L'Udinese. Eh, è è bisogna
4: vedere, Jacopo, un... secondo sì, me sì. magari di-, di Balla non gioca, cioè un minimo di turnover me lo aspetto, perché poi dopo così, lì... l'Atalanta l'ha sempre definita come un avversario che ti. Contro la quale devi essere a posto fisicamente, quindi magari un minimo lo facciamo. Con, una, con l'Udinese
0: con non lo il so. Balance, io, eh. bisog- bisogna capire. Manzucic, come sta? Ecco. Eh. Cioè.
4: Beh, magari passi un 4-3-3, metti in punta con Alexandro e Dugas scosse Sì, 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 tipo dira ha fatto due partite. Ci sono alcuni giocatori che non sono al massimo, magari possono stare in panchina. In questo. Sì, penso, sì, a per chiedere, per... penso a, a, a Dybala perché comunque Dybala è rientrato, non è in condizioni ottimali chiaramente è decisivo perché è forte. E, e, però insomma, non gli possiamo neanche andare a chiedere troppo. Secondo me il riposo ci può stare, te lo tieni in panchina nel caso in cui eh, lo metti dentro. però un minimo di turno 9, tipo magari vedere Bentancur dopo un po'. Vabbè, Penso che ci possa essere questa
1: Ma questa lo devi partita. per forza scongelare, ripeto, in, eh. in ottica scienza, sì. Sì,
0: sì, sì. sì. Cioè, quindi... sì tra, tra, tra l'altro Alexandro è squalificato l'Udinese, eh, mi dico.
1: Ah, quindi
4: ha giocato sicuramente... Asamoah. Asamoah, poi Manzuki c'è... Vabbè, vediamo in questi giorni come sta.
0: Sì, ora comunque contro l'Udinese devi essere in grado insomma di giocare praticamente come vuoi, eh, perché...
4: Uh, so ci vuole calma sì. cioè, ci sarà tanta sì, calma sì, ti metti perché...
0: calma Par- partite di
4: quelle che fanno incazzare gli
1: esteti del gioco però <ride> beh,
4: io già ho già trovato la partita che farà più cagare dell'anno eh, che è Benevento <ride> Juventus
1: e eh beh all'andata
4: quella è sicura quella faremo cagare Benevento e Juventus gol al novantesimo
1: di Scesni cioè
4: sarà una cosa perché è così
0: sì, sì, che sarà se non sbaglio prima o dopo il quarto DCL, no? Qualcosa del genere. No.
1: Sì, sì, è a cavallo tra la prima e la seconda, non ricordo, però lì. Ok.
4: Cioè, questo, mi, questa questo... settimana Prof mi fa un po' sensazione perché c'è l'Inter, Internapoli, no?
0: Eh, sì, sì, sì. Buh, cioè, la no, versione è beh... Napoli sarà incognita, però cioè, non lo so. Noi abbiamo no, parlato lì all'Inter. Eh.
1: L'inter, eh, L'Inter è la, è l'inter. la squadra l'inter. Che, l'inter. che non, non può. Cioè, il primo regolamento di chi scommette a calcio: mai l'Inter, oh, poi non ce ne sono altri. È quello è mai
0: l'Inter, che veramente non no. Vabbè, il, il, allora lì il discorso né nel semplice. bene
1: il né nel male. Eh, cioè non puoi proprio... Il
0: Napoli, in questi giorni, è stato silenziosissimo, insolitamente silenzioso. Sono tutti lì chiusi che si leccano le ferite e che il Napoli sa bene che se non vincono la partita specie se poi la Juve ha vinto nel pomeriggio se la sera vanno a Milano e non vincono diciamo che lo possono salutare sicuro al 90% del campionato quindi per loro è una partita estremamente importante d'altra parte l'Inter non è che si può permettere di perdere perché con come vanno le cose a rimanere fuori dalle prime quattro ci vuole nulla eh Vai,
4: Quindi, il Napoli, per il Napoli è tornato il drone, però, eh, comunque
0: Questo è importante. Sì, vabbè. Ora, io, francamente, insomma, nel senso, non, io credo che il Napoli farà la partita, sanno che devono fare una partita e la devono vincere. Questo è sicuro, cioè devono andare lì e vincere. Perché se non lo fanno, molto probabilmente a fine della settimana si trovano piuttosto indietro e quindi insomma potrebbe no, non essere una, una cosa positiva per loro ecco tutto qua
4: tutto qua sì tra l'altro c'è Roma Torino
0: a ah, Bella pure
4: domani, sì. domani mm. Sì. Mm. e poi Cagliari Lazio a qualche punto va farlo prima o poi
1: comunque però sì, c'è, c'è anche l'Inter che la deve vincere a tutti i costi perché sì. se, tu vedi, se tu vedi la classifica dell'Inter eh, ah, loro, sì, sì, sì. loro ovviamente innanzitutto in questo momento sono quinti e eh, non va bene ma soprattutto c'è il Milan che è quella no, che, che sta tentando sono la scalata punti sono sette punti con uno scontro diretto da recuperare e eh, insomma mm. se la perdi rischi di andare potenzialmente a un punto dal Milan ed è una cosa che l'Inter non vuole
0: sì, sì, ripeto, è una partita molto difficile per il Napoli, specialmente se la Juve nel pomeriggio, come si pensa tutti, batte l'Udinese in casa. Perché il Napoli si troverebbe a giocare una partita a San Siro che vuole vincere, deve vincere, e che l'Inter non può perdere addirittura indietro in classifica, cioè sarebbe veramente devastante a livello psicologico. Vediamo, vediamo, eh, sicuramente mh, è una cosa che diciamo, mi desta grande curiosità, condizione necessaria è che la Juve batta ma non pare una cosa complicatissima, diciamo, ecco, questa forse è la Poi cosa. Poi diciamo, compl-
4: Sulla prof, una cosa su, sull'Inter, cioè Spalletti comunque ha dimostrato… Cioè, di saperci giocare con Se deve fare non la partita quello... per il
1: pareggio, te la ecco, riesce a fare. Sì,
4: io... cioè, non è quell'allenatore che non sa prendere le contromisure, lo conosce benissimo e, e cioè, l'ha dimostrato. Poi a volte, magari, va si perde in uno dei suoi viaggi, in una delle sue segmentali per cui è noto e cerca una soluzione estemporanea. però quando ha fatto le cose fatte con tranquillità gioco del Napoli è riuscito a contrastarlo poi poi Napoli è comunque più forte dell'Inter questo
0: Questo, ragazzi lo lo dico e lo annuncio ai nostri ascoltatori Eh, noi non faremo la trasmissione lunedì la faremo giovedì prossimo abbiamo fatto giovedì lunedì giovedì francamente siamo un po' stanchi anche noi e e quindi andremo direttamente al post diciamo Juve Atalanta che se tutto va diciamo normale dovrebbe essere la partita che ti porta in testa quindi, poi dopo quella partita lì saremo uh, mh, sicuramente il lunedì successivo e poi se non sbaglio c'è la pausa giusto?
1: Ma tu sei credo, l'esperto credo. Di, di calendario prof. Sì, sì, c'è, c'è c'è la pausa. Juventus, tu su chiellini, chiellini, chiellini
0: e poi c'è la pausa Chiellini sa tutto e poi c'è la pausa quindi Probabilmente saremo in quella settimana lì, cioè la settimana dopo la partita con la Spal. Faremo la trasmissione. Molto probabilmente non faremo trasmissioni nelle due settimane di pausa e ci rivedremo direttamente al campionato iniziato. Comunque questa è una cosa che ancora è da decidere. Dipende anche un po' da quello che è presente all'attualità. Eh, anche questa sera abbiamo finito, abbiamo parlato di un sacco di cose. Amplissima pagina della partita, insomma, di realtà siamo contenti, eh, perché al di là di tutto. Arrivare ai quarti di Champions League per la terza volta su, su, su quattro anni di fila è comunque una, una, una cosa importante. Insomma. Ricordo a, a tutti gli anti allegriani che Allegri in Coppa dei Campioni in quattro anni ha perso col Barcellona, col Real Madrid e col Bayern. Perso nel senso è stato eliminato. comunque ha perso la sfida decisiva, con queste tre squadre, soltanto le altre le ha eliminate tutte. Eh, insomma francamente c'è molto poco da dire se non fare complimenti a tutti a cominciare dall'allenatore quindi saluto i miei complici come sempre a cominciare dal plenipotenziale Antonio Corsa ciao Antonio
1: ciao prof, sorteggio di Champions venerdì 16 marzo per rispondere a chi
0: ce lo chiede c'è tempo Sarà una delle cose di cui parleremo ovviamente. Farà un da...
1: paio di puntate credo.
0: Quindi. Sì, sì, tra sì. due puntate esattamente.
1: Ma poi si gioca fra un e... mese quindi insomma andiamoci.
0: Il tempo ci sarà. Sì, no, ma vedremo comunque. Non poi Davide volta. Terruzzi Davide Terruzzi, ciao Davide. Ciao prof, Buona... buonanotte a tutti, alla prossima. Jacopo Guazzolini, ciao Jacopo.
2: Ciao prof, buonanotte a tutti.
0: E Francesco Andrianopoli, ciao Francesco. Ciao
2: prof, buonanotte a tutti anche da me.
0: Allora come sempre... Io sono il professor Cantor e vi saluto. Buonanotte a tutti.